0: Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos. Hoje, sexta-feira, 17 de julho, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Coronavírus atingiu 2.012.151 pessoas no Brasil.
1: No Ceará, 117.563 pessoas se recuperaram da doença.
2: Marinha alerta para ventos fortes no litoral cearense.
1: CIDT está com 797 vagas de trabalho disponíveis nesta sexta-feira.
2: Essas e outras notícias a partir de agora.
0: h 589 AM. Rádio Notícias, Verdes
2: Vares. 6h32. Polícia. O Comando Geral da Polícia Militar do Ceará instaurou um inquérito para apurar comentários machistas feitos por PMs no rede social.
1: O alvo dos ataques preconceituosos é dispõe por mulheres policiais.
2: Mais informações com Rafaela
3: Duarte. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará e a Polícia Militar do Estado repudiaram os comentários machistas feitos por policiais do sexo masculino em uma rede social. Um caso que aconteceu na noite de quarta-feira. A corporação abriu um inquérito na Polícia Militar para investigar este caso. A conversa aconteceu em um grupo de policiais no WhatsApp
4: acompanhe elas era para estar no quartel para tirar o estresse da gente tá entendendo se chegasse estressado né e tal aí ela tava lá para resolver a parada isso é uma, é uma ideia para a gente chegar no comando geral né é, as voluntárias né
5: essa tese aí eu tinha pensado nisso hein, velho eu sou, sou obrigado a concordar é uma tese interessante viu cara a polícia sofre muito os policiais sofrem muito do estresse psicológico Pressão psicológica muito grande na rua, né? É interessante a ideia.
3: A Secretaria de Segurança Pública destacou que o policial militar, autor da mensagem, foi identificado. Os áudios estão sendo devidamente apurados e todas as medidas administrativas adotadas. Rafaela Duarte para a Rádio Verdes Mares. O
2: esquadrão antibombas do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar foi acionado ontem à tarde para desativar um artefato explosivo deixado em uma praça do Conjunto
1: Ceará. Quem traz os detalhes é Brenda Buquerque.
6: O explosivo caseiro foi encontrado em uma praça próxima ao terminal de ônibus do bairro Conjunto Ceará. O morador passava pelo local quando viu o objeto. Agentes do Esquadrão Antibombas da Polícia Militar foram acionados. Após mais de uma hora, a bomba caseira foi explodida. A moradora Idelma Moreira levou um susto. Muita zoada, torcedor, aquela frio, aquela confusão, aquela... A gente já estava deitada já, quando a gente ouviu, menina, uma coisa horrível. Os moradores acreditam que o material pode ser resquício de um início de um confronto entre torcedores que aconteceu na noite de quarta-feira. A população relata que viveu momentos de terror. Equipes da Polícia Militar foram acionadas para dispersar os envolvidos. Segundo a PM, 60 pessoas foram detidas na ação. Nove veículos dos envolvidos apresentavam documentação irregular. Os veículos apreendidos e os proprietários foram encaminhados para o 32º Distrito Policial no bairro Bom Jardim. As pessoas foram ouvidas e liberadas. A Guarda Municipal deu apoio à abordagem, como relata o inspetor Maurício.
5: Todos foram abordados. Só teve um caso lá de uma pessoa que tinha um mandado em aberto e foi conduzido para, para a delegacia juntamente com a Polícia Militar.
6: Brenda Albuquerque para a Rádio Verdes Mares.
2: A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social passa a usar um aplicativo de smartphone para mapear as áreas de atuação de grupos criminosos no Ceará.
1: A ação visa obter informações por meio das pichações em muros e edificações para estabelecer padrões de comportamento de integrantes desses grupos no Estado.
2: Segundo o secretário André Costa, o banco de dados gerados vai ser mais uma ferramenta para auxiliar a
7: inteligência policial aqui no Estado. O policial ele vai entrar na opção do PCA para incluir essas pichações que nós temos aí de grupos criminosos. Então, ele vai poder, através do smartphone, inserir uma fotografia pela é georreferenciada, ou seja, o próprio celular já dá a localização de onde ela está. E também é marcado dia e hora dessa fotografia. E ele ainda inclui qual grupo criminoso a é que se refere à pichação. Na hora que esses criminosos picharem um local os policiais fotografarem enviar esses dados, ele entra numa base, no nosso Big Data da Segurança Pública a inteligência, os policiais da área de investigação e também de inteligência, eles vão poder ver isso em um mapa e assim a gente ter esse mapeamento, ter sempre atualizado esses dados, determinado grupo criminoso, determinada facção, em que área, em que bairro ou comunidade ele se encontra. Isso é fundamental para as ações de inteligência, para que então as investigações e também o próprio patrulhamento possa organizar seus efetivos e entender que áreas devem ser priorizadas e também serve para cobrir essas pichações e tirar essa identidade visual. Esse é Muito negativo aqui, especialmente para a juventude, ver esse exemplo desses dizeres envolvendo facções.
2: 6:37.
7: Política:
2: A Assembleia Legislativa aprova em sessão virtual projetos de lei enviados pelo governo do estado.
1: Entre eles estão a concessão de subsídios a empresas e a criação do Conselho dos Governadores.
4: Wagner Mendes. Durante sessão virtual ontem, os deputados estaduais aprovaram projeto de lei enviado pelo governo do estado que concede subsídios às empresas concessionárias e permissionárias do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no estado. O valor do subsídio e como será repassado ainda será definido em resolução da agência reguladora do estado. A proposta foi enviada como uma medida para que o setor consiga manter as atividades em meio à pandemia do novo coronavírus. O objetivo do governo é que as empresas garantam os postos de trabalho de seus empregados, bem como assinar um termo de comprometimentos com a manutenção de suas atividades respeitando as normas de higiene. Os parlamentares também aprovaram outra proposta do governo do Estado, que cria o Conselho dos Governadores do Ceará, O colegiado será presidido pelo governador atual e se reunirá ordinariamente durante duas vezes por ano e não terá ônus para o Estado. Wagner Mendes para a Rádio Verdes Mares.
2: E a licença remunerada de parlamentares na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa do Ceará é o tema do comentário de William Santos.
5: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. Em ano eleitoral, uma coisa é comum, a aproximação do pleito intensifica a dança das cadeiras no poder legislativo. Já tem acontecido na Assembleia Legislativa e na bancada cearense na Câmara dos Deputados, com as licenças não remuneradas de parlamentares titulares. Até agora, na Assembleia, dois deputados se afastaram do mandato por 120 dias, Júlio César Filho e Vitor Valim. Na Câmara, outros dois fizeram o mesmo, Vaidon Oliveira e Roberto Pessoa. Esse número ainda deve aumentar. Na maioria dos casos, além do motivo aparente de dedicação às próprias pré-candidaturas, há por trás dos afastamentos também negociações de bastidores, que visam não apenas uma eleição, mas até mesmo disputas futuras e o cumprimento de outros acordos entre aliados. Entre os suplentes que já assumiram ou devem assumir mandato no Legislativo, há velhos conhecidos na política e outros nomes que chegam ao Legislativo mesmo com votações pouco expressivas. Estes precisam fazer valer o tempo na cadeira de deputado, não para prestar contas com os titulares, mas com o povo que os mantém lá. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
2: E o novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, tomou posse nesta quinta-feira e prometeu mais diálogo com
1: educadores. Desde maio do ano passado, ele integrava a Comissão de Ética da Presidência da República.
2: Alessandra Castro.
8: O pastor e professor Milton Ribeiro tomou posse ontem como novo ministro da Educação do Brasil no Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro, que está com coronavírus, participou da cerimônia por videoconferência. No discurso, Milton enfatizou que era uma honra assumir o Ministério da Educação e que buscará ter um grande diálogo com acadêmicos e educadores para melhorar a educação brasileira. Além disso, ele reforçou que irá manter o compromisso com o Estado laico. Natural do Estado de São Paulo, Milton Ribeiro tem 62 anos, é teólogo e advogado com doutorado em educação. Paralelamente, também exerce a função de pastor da Igreja Presbiteriana. À frente da pasta, o novo ministro já tem alguns desafios lhe esperando, como aprovar o novo Fundeb, realizar o Enem orientar e dar apoio às instituições de ensino durante a pandemia e implantar a Base Nacional Comum Curricular. Você pode conferir mais informações sobre o assunto no site do Diário do Nordeste. Alessandra Castro para a Rádio Verdes Mares.
2: Agora,
0: 6h41. Economia.
2: A queda da taxa de juros deixa otimistas empresários da construção civil do Ceará. Vamos à participação de Egídio Serpa. Bom
9: dia, Egídio. Bom dia, Daniela de Lavor. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. Empresários cearenses da construção civil começam a abrir um sorriso, que ainda é tímido, mas é um sorriso que tem uma causa. Com a queda espetacular da taxa de juros no Brasil, guardar dinheiro na caderneta de poupança ou aplicá-lo em fundos de renda fixa rende muito pouco. A poupança, por exemplo, rende quase nada. Assim, a melhor saída para aqueles que têm alguma economia guardada é investir na compra de imóveis. Ou seja, investir na compra de uma casa ou de um apartamento que passa a ser alugado. E o valor desse aluguel renderá mais do que se tivesse sido aplicado na poupança ou na renda fixa. O engenheiro e empresário André Figueiredo, ex-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará, disse a mim ontem que o setor imobiliário começa a dar sinal de reaquecimento. Para ele, esse sinal ainda é discreto e é causado pelo movimento do pequeno e médio investidor que está tirando o seu dinheiro da poupança e comprando imóveis para locação. A construção civil Devo lembrar, retomou sua atividade há um mês aqui no Ceará. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
2: E ninguém acertou as seis dezenas da Mega Sena sorteadas nesta quinta-feira em São Paulo.
1: Os números sorteados foram 28, 29, 31, 50, 58 e 59.
2: A Quina teve 20 ganhadores e cada um vai receber R$ 98.944. Reais.
1: Já a quadra saiu para R$ 1.639 apostas e cada apostador vai receber R$ 1.724. Reais.
2: A estimativa do próximo prêmio do concurso, no sábado, é de R$ 24 milhões, de reais, para quem acertar sozinho as seis dezenas.
1: O CDT está com 797 vagas de trabalho disponíveis em
5: todo o Ceará. Felipe Gurgel 74 oportunidades são exclusivas para pessoas com deficiência. A maioria dos postos se concentra em Fortaleza, somando 371 vagas. As maiores ofertas na capital cearense são para diaristas, com 40 vagas, montador de móveis de madeira, 30 vagas, e auxiliar de produção, 10 vagas. As oportunidades no interior do estado estão mais concentradas em Juazeiro do Norte, com 56 postos de trabalho. E Maracanau, com 118. Você pode conferir a relação completa de vagas e a matéria completa em diariodonordeste.com.br barra negócios. Felipe Gugel para a Rádio Verde Mais.
2: E hoje, dia 17 de julho, é comemorado o Dia da Proteção às
1: Florestas. A data tem como finalidade conscientizar as pessoas sobre a importância da preservação para a qualidade de vida da humanidade.
2: Além de fundamentais para a manutenção da biodiversidade, as florestas desempenham funções sociais e econômicas essenciais aos seres humanos.
1: De acordo com o relatório de avaliação global dos recursos florestais de 2020, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, 12% das florestas do mundo estão no Brasil, totalizando 497 milhões de hectares.
2: Do total, 97% são florestas nativas.
1: O Corpo de Bombeiros do Ceará ampliou o efetivo em todo o estado para o combate aos incêndios florestais devido à temporada mais quente do ano.
2: A corporação também adquiriu novos equipamentos de proteção individual, bombas, e licitou carros rápidos próprios ao enfrentamento às queimadas.
1: O comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Eduardo Holanda, destaca o trabalho de combate aos incêndios florestais.
10: A gente já percebe que vai haver um aumento esse ano, porque ao contrário de que às vezes as pessoas pensam, Um ano como foi esse, que teve uma boa quadra invernosa, aumenta o que a gente chama aqui no Corpo de Bombeiros da carga de incêndio. Ou seja, a vegetação cresceu mais e vai ter mais carga de incêndio, ou seja, vai ter mais vegetação a queimar. Então, esse ano, como teve uma boa quadra, a gente já percebe nesse primeiro semestre um aumento dos incêndios em vegetação. E no segundo semestre, esse aumento se dá de forma ainda maior. Nós temos dados que aumentam em mais de 400% o número de incêndios no segundo semestre em relação ao primeiro semestre, é exatamente quando a vegetação já ressecou mais, é quando aumenta a, a incidência de vento, que é um fator de propagação muito forte. Então, esse ano, nós já estamos nos preparando para ter uma temporada de incêndio em vegetação maior ainda do que o ano passado, por conta do período chuvoso ter sido melhor, graças a Deus.
2: E a Marinha alerta para ventos fortes no litoral cearense e a Capitania dos Portos
5: faz recomendações às pequenas embarcações. Os
1: detalhes estão com um onde
5: De acordo com o alerta, os ventos podem chegar de 50 a 61 km por hora, com rajadas a partir das 9 da noite desta quinta, até as 9 da noite de hoje. A recomendação da Capitania Cearense é de que as embarcações de pequeno porte evitem navegar de Natal, no Rio Grande do Norte, até São Luís, no Maranhão área onde está inserido todo o litoral cearense. Outros tipos de embarcações devem redobrar a atenção quanto ao material salva-vidas, estado geral dos motores e casco, equipamentos de rádio e outros itens de segurança. Luan Diógenes para a Rádio Verdes Mares. Agora às 6h47 a gente
2: vai trazer direto o repórter Alisson Ferreira vai falar sobre um, uma explosão de um cilindro de gás que aconteceu nessa madrugada na fábrica de refrigerante no bairro Montese, que causou um cenário de destruição lá no local. E ele está lá e traz para a gente todas as informações. Não é isso, Alisson? Bom dia.
11: Oi, Dani. Bom dia para você, bom dia para todos os ouvintes. Isso mesmo, esse caso aconteceu por volta das 2h30 da manhã e a nossa equipe chegou minutos depois e já viu um cenário que impressiona de destruição. A gente está no cruzamento, das ruas Almirante Rufino com Rua Esperanto. E aqui funciona uma fábrica de refrigerantes. Durante a madrugada, um desses cilindros que acaba fazendo esse abastecimento estava em pleno funcionamento com vários funcionários, a fábrica estava ativa e, de repente, eh, os moradores disseram que começaram a ouvir um um barulho forte, como se fosse o vazamento de algo. Logo depois, começaram a ouvir as explosões. Assim, a explosão foi tão intensa, que acabou derrubando o muro dessa fábrica de refrigerantes. Atingiu o carro de um motorista de aplicativo, que estava passando exatamente na hora. O carro dele ficou com a lataria aí amassada, muita poeira e escombros. Os vidros foram quebrados. Esse motorista de aplicativo, conversei com ele, mas ele não saiu com nenhum tipo de ferimento. Alguns outros pequenos cilindros, é, mais ou menos do tamanho assim, de um braço, acabaram é, voando com toda essa pressão e atingiram, perfuraram o muro vizinho de uma outra fábrica que funciona por aqui. A gente consegue observar um cenário de destruição intenso. Isso por conta do impacto, a lataria que revestia ah, esse cilindro, que é grande, muito grande, ele acabou sendo, essa lataria foi toda é, é, amassada e acabou voando por diversos pontos. É de quatro a cinco quarteirões aqui de ruas do bairro Montese ficaram sem energia por conta dessa explosão que também atingiu os rios. Tem muita vegetação, aqueles pequenos poqueiros acabaram caindo, realmente, saíram do local onde eles estavam, de calçadas, e foram arremessados para o meio da rua. E isso é aqui o local onde nós estamos, do ponto da explosão. Mas só para que você tenha uma ideia, é... esse cilindro é bem maior do daqueles caminhões cargueiros, né, que a gente conhece aqui, que acabam passando por vias de Fortaleza. E esse cilindro voou na altura de mais ou menos um quarteirão e atingiu uma fábrica de confecções. Atingiu o muro e também um caminhão que estava lá estacionado, boa parte da frente desse caminhão. Derrubou uma árvore de porte médio também. A informação que a gente tem do corpo de bombeiros é que ninguém saiu ferido gravemente, mas os agentes já disseram que uma pessoa saiu Ferida levemente, tanto na altura da cintura como também na altura da cabeça, e foi levada para o hospital IJF no centro da cidade. Seria um funcionário, uma pessoa que estava mais próxima dessa explosão. A gente conversou com vários moradores. E eles explicaram que durante a madrugada acordaram assustados. Porque no primeiro momento veio esse barulho, como se estivesse vazando algo. Logo depois, essas explosões, com iluminação muito forte. Alguns deles dizem que a coloração era até é, de cor verde. E algumas estruturas começaram a estremecer, assim como as casas, como os condomínios próximos. Que é uma área bastante residencial. Em um dos condomínios que fica mais próximo da fábrica, é, as janelas de vidro acabaram sendo atingidas. Por pedras, isso mesmo, a gente tem até essas imagens, conversamos com esses moradores que pedras acabaram quebrando as janelas dele e eu conversei com a moradora do oitavo andar de um prédio, só para que a gente tenha noção realmente de tudo isso. Um cenário realmente chamou bastante a atenção, graças a Deus, ninguém saiu ferido gravemente. A gente está acompanhando aqui todo o trabalho ainda do Corpo de Bombeiros que está no local. A área está, boa parte dela, isolada. Homens da Polícia Militar, da Autarquia Municipal de Trânsito estão por aqui. Vários moradores saíram de casa durante a madrugada, ficaram nas calçadas tentando entender o que tinha acontecido, assustados. Alguns deles passaram mal, precisaram ir para o hospital, mas foi por conta dessa pressão, de toda essa emoção, que acabaram passando por aqui durante a madrugada. A perícia ainda não chegou até esse ponto da explosão para dizer o que realmente teria acontecido, se foi um vazamento ou não, ou outro problema. Claro que a gente continua acompanhando por aqui, e qualquer novidade, volto a informar
2: aqui na Verginha e para todos os ouvintes. Obrigada, Alisson, pelas informações. Agora a gente muda de assunto. Definidos os confrontos, datas e horários das semifinais do
12: Campeonato Cearense de 2020.
1: Os detalhes com o Luiz Eduardo, direto da sala de esportes. Bom dia, Luiz.
12: Bom dia. Campeonato Cearense, duas partidas movimentaram a competição nesta quinta-feira. E com os resultados de ontem, tudo definido no que diz respeito à semifinal. Os resultados foram Barbalha 0, Guarani de Sobral 2... Atlético Cearense 2, Pacajus também 2. Com a vitória, o time do Guarani de Sobral vai à semifinal da competição. Tudo definido, sábado, 18 horas e 30 minutos, jogam no Castelão, Fortaleza contra a equipe do Guarani de Sobral. As duas equipes que já se enfrentaram essa semana, na segunda-feira, quando o time do Fortaleza goleou o Guarani de Sobral pelo placar de 5 a 0. Já no domingo, 16 horas, também no Castelão, jogam Ceará, Contra a equipe do Ferroviário. Ceará e Fortaleza jogam com vantagem nessa semifinal. Fortaleza foi o primeiro, encara o Guarani Sobral, que foi o quarto colocado. Em caso de empate nos 90 minutos, teremos prorrogação, com Fortaleza também tendo a vantagem do empate. No domingo, o Ceará joga contra o Ferroviário com a vantagem do empate. Caso os 90 minutos. Termina empatados, o Ceará jogará também a prorrogação por um empate para chegar à final da competição. É bom lembrar que na próxima segunda-feira, Fortaleza estará embarcando para Salvador, já que jogará pela Copa do Nordeste, terça-feira, contra o América de Natal. E o Ceará contra o CRB, também em Salvador, na próxima quarta-feira. Luiz Eduardo, para a Rádio Vezes Mares.
1: Seis horas e 53 minutos, 6 e 53 em três Drive-thru vai ser montado na Praia de Iracema para testes gratuitos de Covid-19. Rádio
0: Notícia,
2: Um drive-thru vai ser montado na Praia de Iracema, em Fortaleza, para a realização de testes gratuitos de Covid-19.
1: A repórter Marina Alves informa como vai funcionar o esquema de testagem.
13: Nos próximos dias 24 e 25 de julho serão realizados gratuitamente 500 exames para detecção da Covid-19 em um drive-thru montado no calçadão da Praia de Iracema. A ação promovida pelo DFB Digifest ainda inclui a distribuição de máscaras. Como a quantidade de procedimentos será limitada, é necessário fazer o agendamento prévio no site da DFB Digifest. Este agendamento, no entanto, ficará disponível somente a partir da próxima quarta-feira, dia 22. No próximo final de semana também serão ofertados outros 500 exames, mas as inscrições para esses dias já se esgotaram. O teste leva de dois a três minutos para ser feito. O resultado fica pronto em 20 minutos. Embora esteja disponível para o público em geral, os moradores das comunidades do entorno da Praia de Iracema terão prioridade. O cadastramento, neste caso, será realizado pelo Instituto Iracema. Marina Alves, para a Rádio Verdes Mares.
2: E o Ceará registra 144.058 casos confirmados de Covid-19 e já contabiliza 7.139 mortes devido à infecção.
1: Os dados divulgados na tarde de ontem são da plataforma digital IntegraSUS, alimentada por números da Secretaria de Saúde do Estado.
2: Em contrapartida, 117.563 pessoas se recuperaram da doença. gestores municipais têm até o próximo domingo para enviar ao TCE questionário preenchido sobre o trabalho de combate à Covid-19.
1: Roberto Nascimento.
0: O adiamento da entrega se deu diante das dificuldades técnicas e operacionais decorrentes do isolamento social provocado pela pandemia. A iniciativa faz parte do Sistema Nacional de Questionários Eletrônicos, ferramenta disponibilizada às Cortes de Contas, entre elas o TCE-Ceara. O SINAC é uma ferramenta proposta pelo Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas, com o objetivo de auxiliar as ações de fiscalização dos tribunais e fomentar o controle social. O jurisdicionado que não receber o questionário poderá solicitá-lo através do e-mail grupo.covid.tce.ce.gov.br. As dúvidas podem ser esclarecidas pelo mesmo endereço eletrônico ou pelo telefone DDD 85-3488-5925, de segunda a sexta-feira, das nove às quinze horas. Os tribunais de contas receberão as informações na íntegra para quem realizem processamentos locais de forma independente. Os dados compilados serão divulgados de forma aberta no site do SINAC. Roberto Nascimento para a Rádio Verdes Mares.
2: E a Rádio do Seu Coração completou ontem 64 anos.
0: A
1: Verdinha tem um lugar especial no coração dos cearenses.
2: Líder de audiência na Frequência AM aqui no Estado, a rádio alia tradição e modernidade.
1: Repórter Ana Beatriz Farias.
3: 64 anos de história, mais de seis décadas dedicadas à música, à notícia, ao entretenimento e à comunicação. A Rádio Verdes Mares, ou Verdinha para os Íntimos, chega a esta marca unindo a tradição e a renovação pela modernidade. O bem-querer pela verdinha é tradição de família. A filha da ouvinte Maria Zuila, Adriana, também é fã da rádio e de cada profissional que escuta na programação.
6: Eu e a minha mãe amamos toda a programação, toda a equipe, todos os locutores, são excelentes. Amamos demais, está sempre no nosso coração
3: Manter a tradição e a qualidade é desafio vivido dia a dia Por quem faz parte da Rádio Verdes Mares Apresentador do rádio jornal mais antigo do Brasil Em atividade, o Rádio Notícias Que existe desde o começo da Verdinha Tom Barros, há 30 anos à frente da atração Cita alguns dos fatores que fazem a aniversariante Ocupar um espaço tão especial na rotina dos ouvintes
1: Entrelaçamento de corações No esporte, na música, na política, no lazer, nos fatos da vida real. 64 anos aprendemos a fazer rádio com você.
3: E o esporte tem lugar de destaque na programação. Chegando ao torcedor de forma que nenhuma outra mídia chega, as ondas do rádio cumprem um importante papel na vida dos apaixonados pelas modalidades esportivas. Já tendo ocupado diferentes funções no sistema Verdes Mares, o jornalista Antero Neto tem nome conhecido do público. Voz, então, nem se fala. Durante a trajetória que trilhou até aqui, acompanhou a Verdinha passando por muitas mudanças.
11: Ela é uma rádio muito democrática, porque você se quiser ouvi-la com um som em altíssima definição você tem um aplicativo e ela se transformou para isso, os novos equipamentos uma grande reforma que teve recentemente
10: mas se você tem um hábito do radinho ela também está lá.
3: O superintendente do sistema Verdes Mares, Rui do Ceará lembra ainda que a rádio Verdes Mares foi o primeiro veículo de comunicação do grupo, sendo responsável pelo início de um legado.
4: Então ela é de fato um símbolo Ela tem um carinho especial, porque ela foi um alicerce para construir todo esse esse legado de tantos anos e essa essa relevância maior que a gente construiu para a população, tendo todo um complexo de de comunicação vindo a agregar depois da chegada da Verdinha.
3: Ana Beatriz Farias para a Rádio Verdes Mares.
1: Sete horas e um minuto... Sete horas e um minuto... Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores, Roberto Carlos Nascimento e Elone Pomoceno. Áudio Augusto Assunção. Contra a regra, Aline Mariano.
2: Editora de núcleo, Liana Ribeiro, diretor de jornalismo e Rodrigues. Outras informações, acesse verdinha.verdesmares.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham um excelente dia.